0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Lucas 10 de 38 a 42 e 11 de 33 a 54 e corresponde à semana 35 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Jesus é Censurado pelos Mestres da Lei. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Lucas 10, de 38 a 42. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Lucas 11, de 33 a 54 Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavava cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu, Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria, Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Em certa ocasião, estando ainda na Judéia, Jesus e seus discípulos dirigiram-se para onde viviam os irmãos Lázaro, Marta e Maria, em Betânia, situada a apenas 4 quilômetros de Jerusalém. Na casa daquela família, enquanto Maria se sentava aos pés de Jesus para ouvir suas palavras, Marta estava bastante envolvida com as atividades da casa e, aborrecida, conclamou Jesus a demover a irmã de sua suposta improdutividade a fim de auxiliá-la. Contrariando suas expectativas, Marta é quem recebeu a reprimenda do mestre. A adoração e o relacionamento pessoal com ele são a maior necessidade, e não as atividades de nossa vida diária. Em oposição à narrativa do Evangelho segundo João, que foi escrita em época posterior, Lucas não cita o irmão de Marta e Maria, Lázaro, como o homem a quem Jesus ressuscitara, a fim de preservar sua identidade em meio à perseguição. Sabemos que os planos incipientes dos religiosos de condenarem Jesus à morte tornar se concretos justamente após a ressurreição de Lázaro por causa da fama que ele alcançou em virtude do milagre. Mesmo que o ódio dos religiosos judeus ainda não tivesse resultado num projeto objetivo para matar Jesus, todavia, sua maldade era lhe gritante. Por isso, quando eles lhe pediram o sinal do céu como comprovação de sua identidade messiânica, ele não lhes ofereceu indício algum. O Senhor Jesus em pessoa deveria ser a resposta ao pedido daquele evento miraculoso, pois ele é uma candeia que ninguém pode ocultar, mas que dá luz a todos. Os que haviam requisitado aquele sinal estavam procurando mais luz, mas na verdade precisavam mesmo de olhos melhores para enxergar quem estava diante deles, já que um homem mau pode cegar intencionalmente estes olhos espirituais, deixando todo o seu interior em trevas. Somente quando o indivíduo estiver repleto de luz em seu interior é que poderá iluminar também a outros. Os fariseus e mestres da lei, contudo, habitavam em trevas e, por isso, jamais seriam capazes de transmitir verdadeiros princípios espirituais a outras pessoas. Tentavam fazê-lo apenas com a religiosidade vazia da tradição, que enfatizava aspectos da conduta exterior, ignorando a retidão verdadeira. Um exemplo disso transcorreu-se a seguir quando, Indo comer com um fariseu, Jesus deixou de observar as abiluções rituais de lavagem de mãos antes das refeições. Motivado pela censura dos religiosos diante do ocorrido, Jesus começou a contrastar estes escrúpulos cerimoniais com seu fracasso em expurgar os próprios corações da ganância e maldade. Jesus lhes asseverou que é tolice prezar pela limpeza exterior enquanto a alma vive poluída de iniquidade. Querem um bom exemplo do que seria esta purificação interior, muito mais importante do que rituais exteriores? Ao invés de censurarem aos que não lavam as mãos do jeito que a tradição regulamenta, experimentem compartilhar esta refeição com os pobres. Parafraseio Lucas 11, 41. Jesus advertiu que a religião dos fariseus deveria ser norteada pelo amor a Deus e por sua justiça. Quando isso ocorre, atos exteriores como dar o dízimo são reconfigurados. Os religiosos, contudo, viviam em constante ostentação, preconizando, entre outras coisas, os lugares de destaque nas sinagogas e as saudações em público, pelo título que detinham. Por causa dessa postura, Jesus os compara a sepulcros caiados. De acordo com a religião judaica, encostar num túmulo tornava o indivíduo impuro. Por isso, judeus caiavam seus jazigos como uma maneira de supostamente amenizar tal contaminação para quem neles tocasse acidentalmente. Da mesma forma, entretanto, que um túmulo continua sendo impuro mesmo quando caiado, associar-se a um fariseu resultaria em contaminação moral inevitável. Um dos peritos da lei, então, expressou seu descontentamento com as repreensões de Jesus. A partir desta observação, ele passou a dirigir os seus ais não apenas aos fariseus, mas também aos mestres da lei. Muitas obrigações e prescrições cerimoniais que não faziam parte da Torá tinham sido adicionadas pelas interpretações da lei que hoje constituem o Talmud. Embora forçassem o povo a observar rigorosamente todas estas ordenanças, os próprios religiosos não as seguiam. Jesus continuou, Tal pai, tal filho. Seus pais mataram os profetas e agora vocês edificam seus túmulos. Vocês acham que podem se orgulhar de não terem assassinado esses mensageiros? Pois eu lhes digo que vocês são cúmplices dos crimes de seus pais. Se eles mataram os profetas, representantes da sabedoria de Deus na antiga aliança, vocês matarão meus apóstolos, que personificam a nova aliança. Dessa forma, vocês terão assassinado os enviados de Deus da primeira até a última página das escrituras, parafraseio Lucas 11:47 47 a 51. Jesus menciona as mortes de Abel e de Zacarias para abranger, respectivamente, o início e o fim das escrituras judaicas, que começam em Gênesis e terminam não em Malaquias, mas em Crônicas. Jesus condenou os religiosos porque, embora sendo responsáveis por abrir o conhecimento bíblico às pessoas comuns, estavam obscurecendo os ensinos divinos, mantendo na ignorância a si mesmos e ao povo, de maneira que todos estavam impedidos de entrar no reino de Deus. A partir desta declaração de Jesus, os religiosos passaram a assediá-lo ainda mais com perguntas ardilosas, com o intuito de colher provas que o condenassem à morte, pois já conspiravam contra ele. prática. Ao contrário do que pretendem nossas buscas infindáveis por conforto, status e hedonismo, poucas coisas materiais são realmente necessárias à existência humana. Como Marta pôde aprender, embora importante, a atividade diligente jamais deveria nos furtar do desenvolvimento de um relacionamento pessoal com Jesus. Nas passagens bíblicas que acabamos de ler, pudemos contrastar esse convite a um relacionamento com Deus com a religião exterior dos fariseus e mestres da lei, que foram severamente criticados por Jesus. Em seu livro A Assinatura de Jesus, é marcante o que Brennan Manning observa acerca da maneira patológica pela qual Deus é encarado aos olhos da religião. Os fariseus haviam distorcido a imagem de Deus, apresentando-o como um remoto contabilista que está constantemente espionando os pecadores e que irá um dia nos pegar se nossas contas não estiverem em ordem. Numa postura diametralmente oposta, quando o amor a Deus e sua justiça são nossa prioridade, passamos a praticar atos externos não para garantir a aprovação divina, mas como consequência dela, pois em Jesus, já somos achados aprovados. Justificados por Deus em Cristo desse modo, caminhamos rumo à santificação imbuídos da força do Espírito Santo. A seguinte comparação de C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples é elucidativa. Nem mesmo o melhor de todos os cristãos age por suas próprias forças, só o que ele faz é conservar ou proteger uma vida que ele jamais teria adquirido por seus próprios esforços, e isso tem consequências práticas. Enquanto a vida natural está no nosso corpo, é muito importante fazer reparos nele. Se ele sofre um corte, saberá se curar até certo ponto, de uma forma tal que nenhum corpo morto saberia fazer. Um cristão, à semelhança disso, também não é uma pessoa que jamais erra e sim alguém capacitado a se arrepender, a reerguer-se e começar de novo depois de cada queda. A vida de Cristo está dentro dele, reparando o tempo todo, capacitando a repetir até certo ponto o tipo de morte voluntária que Cristo mesmo tomou para si. Eis a razão por que o cristão se encontra em circunstâncias diferentes de outras pessoas que tentam ser boas. Elas acham que, sendo boas, podem agradar a Deus, se é que existe algum. Ou, se elas acham que não existe Deus algum, elas esperam ao menos merecer a aprovação das pessoas boas. Mas o cristão atribui à vida de Cristo no seu interior toda boa obra que faz. Ele não tem a ilusão de que Deus irá nos amar porque somos bons, mas que Deus nos fará bons porque nos ama. Trazendo da mente para o coração. Felipe, Felipe, você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Doce Jesus, estar a seus pés é a única coisa necessária. Minha vida, trabalho e projetos fazem de mim uma espécie de Marta, como tantos outros indivíduos da atualidade, que se dedicam a inúmeras coisas. E com isso... Como é fácil estar distraído ao invés de voltar meus olhos para aquilo que realmente importa. Conhecê-lo, Jesus, e estar com o Senhor, usufruindo de sua sabedoria, compaixão e amor. Talvez seja mais fácil continuar ocupando minha mente com as inúmeras atividades às quais me dedico. Talvez eu as revista de uma roupagem nobre e humanitária para justificar minha agenda cheia e, portanto, meu distanciamento do Senhor. Mas há dentro de mim um descontentamento como o revirar de um estômago faminto que me faz correr para suas escrituras, desesperado por encontrá-lo. Fecho os olhos. Esse é o nosso momento, meu e seu. Arrepio-me pela reverência que sua presença suscita em mim, Deus grandioso como o céu. Mas a seguir, aqueço-me confortado como quem pela fé está assentado aos pés do homem Jesus, sorvendo de cada olhar e palavra seus. Espírito Santo de Deus, não deixe que eu me esqueça daquilo que realmente importa. Sou pó, e todos os projetos e atividades nas quais me envolvo, por mais importantes que sejam, não substituem nosso relacionamento. Embora tendo meu pensamento sempre elevado ao Senhor, quero que momentos de encontros como este sejam mais e mais frequentes. Preciso do Senhor, ou minha vida é vazia e sem sentido. Ajude-me a agir em gratidão por tudo o que o Senhor já fez por mim através de Jesus. Tire de mim os atos vazios da religião. Que eu me norteie pelo amor e justiça de Deus em todas as minhas relações. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia os textos de Lucas 10, 38 a 42 e 11, de 33 a 54, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira Quem eram Lázaro, Marta e Maria? Relembre as circunstâncias do evento aqui narrado entre Marta e Maria. Terça-feira Qual o sentido da comparação feita por Jesus a respeito de ele ser uma candeia cuja luz não foi captada pelos religiosos judeus? Quarta-feira cite alguns ais proferidos por Jesus contra os fariseus e os mestres da lei. Quinta-feira, explique o significado do texto de Lucas 10:47 a 51. Sexta-feira, reflita sobre a frase extraída do livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis: "O cristão não tem a ilusão de que Deus irá nos amar porque somos bons, mas que Deus nos fará bons porque nos ama." Sábado Quais as implicações práticas dos textos de Lucas 10, 38 a 42 e 11 de 33 a 54 para a sua vida?